0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は新里由り子が務めます。聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモレでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想はハッシュタグ医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。お願い
1: します。お願いしますお
0: そして今日はちょっとですねお声が聞こえたと思うんですけれども、えー、先週に引き続きゲストの先生にお越しいただいております山田先生からご紹介いただいてもよろしいですか
1: そうですね今回もゲストなんですけどもあの前回のですねまあ、鈴木先生に引き続きと言いますかもうかなり何年ぐらいの付き合いですかね、かなり長い間、親友としてと言いますか、まあ、とは言っても私はニューヨークであの、今日のゲストは東京在住ですので、まあ、離れているんですけれども、あのそんな中ですね、親友としていつも帰国するたびに、あの、会って食事に行ったりしている、あの、そんな親友の先生に、今日は登壇していただけることになりました、高橋博水先生です。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう長いですよね。はい。長いっすね。どのぐらいですかね。何年ぐらいの中なんですかね
2: 。いやー、ラスベガス以来ですよね
1: 。そうですよね。出会いはラスベガスですからね。<笑>
0: 出会いはラスベガスとっても気になります。一体どんなタイミングというか、どんな時だったんですか
2: これはあの、<笑>アメリカでですね、総合診療の学会があるんですけれども、はい、その学会がラスベガス開催にあってたんですね。で、私の友人と、私があの友人とですね、飲みに行こうと夜誘ってたんですけれども、その友人が来れなくなったっていう話になって、で、別のものを代理で行かせるから、その人と飲んでと言われてで,ですね、で、面識がないんですけど分かったっていうことになってであの代,理の代理としてきたのが山田裕二先生だったというのが初めてのきっかけですね
0: 。そうだったんですね代理でいらっしゃったのが山田先生だったというええー、そんな出会いだったんですねお二人はちなみにそれはどれぐらい前だったんですか
2: これ何年年年年前前ででで、うん、で
1: すすすすか以以上上よよね。5年以上すね。6 7年前ですよね。でなんていうか、こう、それこそすごい騒がしいというか、あの、スロットとかいろいろある、ああいうエリアで、夜、本当に9時とか10時とか、結構深い時間に会いましたよね。深い時
2: 間会いましたよね、うん。深夜こういうの覚えてますね
1: 。そうですよね。なんか深夜1時とか2時まで初対面にもかかわらず、お酒を交わしたっていう感じでしたよね
2: そうそうそう。そうですね。当時は山田先生はアメリカにで仕事されてて。で、そ,すね、その後、一度日本に帰ってきて、日本で仕事されている期間は、かなり、まあ週1回ぐらい飲んでましたね。そうですね
0: 。はい。<笑>すごい、すごい仲良しですね。山田先生にもお話を伺っていると。
2: そうな
1: んですよ。
0: はい。えっと、高橋先生は今は順天堂大学医学部総合診療科の准教授でいらっしゃるということでよろしいですかね、先
2: 生。はい、合ってます。
0: なるほど。じゃあ、そんなですね、先生の、まあ今、あの、肩書き的なあの、説明をさせていただいたんですけれども、ちょっとオープニングトーク名物というか、こう、山田先生から見た、この大親友、えー、高橋先生のこう印象みたいなものをちょっといただければなと思っております。あー
1: なるほど、もう、そうですね、まあ、ちょっと関係が近すぎて逆に見えなくなってるところがあるかもしれないですけど、まあ、大きく2つあって、1つはやっぱりこう人を引きつける魅力があるので、こうリーダーになれる人というか、こうすごく後輩が慕ってたくさんついていくみたいな。そういうリーダーシップがある人だなというふうに思っているっていうのが一つと、もう一つは、こう、すごくアイデアマンなんですよね。いろんな、こう、アイデアが浮かんで、あの、そのアイデアを形にしていくみたいな力を持っている人だなっていう、まあ、そんな印象を受けてますね。ちょっともうでも近すぎて、なんかちょっと、見方が歪んでる可能性もありますけど、なんかそんなイメージを持ってま
0: す。ありがとうございます。えー、高橋先生のちょっとこう、皆さんね、聞いてくださっているリスナーさんの方に、先生の人となりがちょっとわかっていただけたかなと思います。で高橋先生には次回の配信の時に、山田先生の印象なんか伺っていきたいなと思っておりますので、ちょっとご準備していただければと思うんですけれども、今日はですね、メインテーマとして、高橋先生が、先、え、生、ー、これすごいね、私ね、読むのも大変だったんですけども、ECDC という欧州版 CDC と呼ばれる組織でお仕事をされていらっしゃったということで、そこでのご経験や、そのご経験で感じられたことなどなどをちょっとお伺いしていきたいなと思っているんですけれども、医者のいらないラジオを聞いてくださっている方、ECDC が何だろうという方もいらっしゃるかもしれないので、まずは高橋先生、その ECDC ってどんな組織なのかというところから教えていただいてもよろしいですか
2: はい、かしこまりました。先ほど山本先生の紹介ちょっと恥ずかしかったですね。<笑>またあの逆のパターンを次回の配信でさせていただこうと思います。えっ、ー、とですね、ヨーロッパの CDC ということでですね、あの、私は派遣されておりました。えっ、ー、と、ヨーロッパの CDC なんですけれども、あの、まあ、ヨーロッパは皆さんご存知の通り多くの国が一つとなって EU を形成しているというのはご存知だと思います。で、その EU にですね、あの、ある CDC が、ヨーロッパ CDC と。なので、あの、まあ、国としてはスウェーデンにあるんですけれども、そのスウェーデンのための組織ではなくてですね、ヨーロッパ全体を管理といいますか、あの、サポートする感染対策のための組織というものになります。で、これが2003年のあたりの SARS っていうものが流行りましたけれども、まあ、その時に EU が危機感を持ってですね、まあ、将来必ず世界レベルの感染症っていうものが来るだろうと。いうふうに予期していて、その時から作り始められてですね、で今回初めて、まあ、この規模の感染症が世界で起きましたけれども、ま,あ、まさに ECDC が活躍するべくして活躍したのがこのコロナの,あの感染症だったという組織になります
0: 。なるるほどどスウェーデンに本部があるんですけどもそのあれですよね、いわゆる EU ・欧州連合の加盟国向けの欧州疾病予防管理センターみたいな認識でよろしいですかそうですね、おなるほ
2: どやっぱり EU もさまざまな、なんていうんですかね、なんて言えばいいかな、国の成長性がさまざまなので、まあ、発展していく国もあれば、まだこれから発展していくっていう国もあると、その状況下でやっぱり検査の質とか、ですね、まあ、感染対策の方法っていうものをある程度、あのサポートする必要があると。とといいいううのががコンセプトだと思まます
0: すありがとうございます聞いていただいた方にもなんとなくこうイメージがついたかなと思うんですけれどもでも先生なぜ一体この ECDC で働かれることになったんですかきっかけみたいなものをお伺いいしてもいいですかこれ
2: はですね私もともと順天堂で働いていたんですけれどもあのまあ10年目を超えたタイミングでそろそろあの少し医療を違う視点から見てみたいという気持ちになりましてそれで、あの、いろいろ探した結果ですね。ま、厚生労働省のプログラムで、あの、感染症危機管理専門医というものがあったんですね。で、そのプログラムの内容っていうのをざっくり言うと、ま、1年から2年間、厚労省、感染症研究所、そういったところで働くと。で、その後の1年間を、ま、海外、国際機関で、あの、学ぶというプログラムだったんですね。で、最初は ECDC のことはあんまり知らなかったんですけれども、実際にコロナ対応していくうちにですね、あの、ざまな WHO とかアメリカの CDC とか、まあもちろん ECDC とか、そういったところから出る、あの、パブリケーションを読むんですね。そうするとやっぱり、やっぱりと言いますか、あの、私の中で一番綺麗で一番エビデンスのベースで、で、より人間のことを考えているというのも表現難しいんですけれども、そういったパブリケーションを出しているのが ECDC だったんですよね。なので、私はあの派遣先として ECDC を希望して、まあ、このプログラムで初めての派遣になったんですけれども、まあ、行ってきたというのが、ECDC で働くきっかけです
0: なるほど、まあ、そういうプログラムがあるんですね。なるほど、なるほど。以前ですね、ゴールデンウィークスペシャルで、山田先生がお子さんたちね、お医者さんのお仕事を説明されたときに、臨床だけじゃなくまて、うん、まあ研究とか、いろんなお仕事があるんだよっていう中のまさに一つなんじゃないかなと私は理解しました。どうだったのかなこのヨーロッパでこんななんか、働くのすごい大変そうだなというイメージなんですけれども、実際働かれてみていかがでしたか
2: 、うん、えー、っとですね、私が行ったのが2022年の3月の終わりの方だったんですけれども、あの、それまではです、ね、まあ、ヨーロッパ CDC 割と対応が早いなという印象で、コロナが始まったタイミングですぐに IT 部門を強化して、で、テレワークに全部移行したんですね。で、もう本部に勤務しないという状況下で対策を行ってたみたいですね。で、人数も足りないので、どんどんどんどん人も増やして、もう新しく入った人はテレワークのみでずっと何年間も働いていたという状況が、まあ一、二年ですか。働いてたという状況があったんですね。なのでイメージとしては、まあ必要であれば一気にそこに力を注いで対策をしていくイメージが混ざります。で、実際に私が行っていろんな人に会って受けた印象としては、まあもちろん不満を言うこともちょっとあるんですけれども、基本的には仕事内容に非常に満足していて、しかも勤務スタイルにも満足していると。という状況で、みんな、まあ、もっと多くの人を ECDC で働きたいというふうに思っているような組織という印象でした。で、面白かったのがというか、ま、さすがヨーロッパだなと思ったのは、ECDC のけ設、設立記念日みたいなのがあるんですけれども、まあ、あの、午後から、あの、屋上をオープンにして、ワインを振る舞って、で、ECDC の所長が率先して踊り始めてですね、まあ、各部門のリーダーみたいな人がバンドを組んで、あの、ば<笑>みんな演奏すると。でも午後からみんな仕事せずに酒飲んでみんなで交流するみたいなのがあるんですよね。でそういうのがまあ月に1回か月2月に1回ぐらいあってそれであの結束が強くなるともうちょっといろいろ話せますけどスピ時間帯的にはこんなもんで大丈夫ですか、ね、い
0: やーどうですか山田先生ちょっと月に1回ワインで踊るっていうのは
1: そうですねで。これまたちょっと興味深いのは<笑>その前年に、まあ、コロナ禍が始まった時には、まあ、予期せずだったと思いますけれどまあ日本の厚生労働省に行ったわけじゃないですかで厚生労働省で働いていてでまあその翌年に ECDC に移られてるのでこう結構こうなんていうんですかね全く別の組織で働いたと思うんですけどその方や多分夜まあ、は聞いていた話によると、午前1時とかまで働いてたわけじゃないですか、日本にいたときはもう、日をまたいで、電車もなくなる時間まで働いていたと聞いていましたし、もう土日も返上で働いてますっていう話をですね、まあ、親友なので、身近で聞いていた一方で、スウェーデンに行ってみたら、所長がワイン飲みながら踊っているわけですよ。<笑>これ、まあ、もちろんそのコロナのフェーズも違いますけど、まあ、違うということを差し引いて、ただ上でね、その、どうなんですか、まあ、一見聞くとですね、働いてる時間がかなり短そうなので、その分、こう、生産性も落ちそうですし、仕事量も下がりそうですけど、実際、こう、どういうからくりで、こう、うまく回しているのかとか、こう、どういう、こう、実際働いてる時の違いがあるのかっていうところは、ちょっと興味深いところです
2: ね。えっとですね、まず、まあ、ECDC の仕事量は、常にパンク状態ではあったんですね。で、あの、一つ、あの、独自の仕組みとして、まあ、今回コロナでしたけど、コロナみたいなこう感染症アラートみたいなのが発出されると、まあ、レベル012というものがあるんですけれども、まあ、2が一番ひどくて、2の時には全ての ECDC の機能をその感染症に注げるという仕組みがあるんですよね。まあ、実際に全部注ぐことはないんですけれども、他の感染症はもう最低限で、やっていて、後の医療資源は全てコロナに使うみたいなことができるんですね。で、やっぱりヨーロッパは、まあ、個人にものすごく負担をかけて潰すみたいなことは許されない国ですから、あの、上の人たちが話し合うのは常にその仕事量なんですよね。この、このチームのこの仕事量は大丈夫なのかという議論を常にやっていて、で、例えばモンキーポックスとか、小児の原因不明の肝炎みたいなのも出始めたときにですね、まあ、どこが担当するのかというのもすごく議論になっていたと。で、非常に面白かったのが、夏休みが8月に来るんですけれども、まあ、上,上のトップたちの議論は、8月は ECDC の機能が落ちるんだから、仕事量を調整しなければいけないという議論なんですよね。もう日本だとですね、まあ、関係なく、休みとか関係ないから、どのようにすれば、今のあの、仕事量が保てるかっていう議論になると思うんですけど、まあ、ECDC は、まあ、仕事量が落ちるっていうのをまず大前提に仕事をコントロールしていたというのがすごく印象的。で、まあ、そんな中でどういうふうに、あの、クオリティ担保するかというとこなんですけれども、まずですね、ブランディングが僕は一つあったなと思っていて、ECDC で働きたいっていうのが一つ大きな強みかなと。ECDC で働いたキャリアを持って次 WHO に行くとか、まあそういったステップアップみたいなものがあるんですよね。で、ちゃんとですね、まあ評価はちゃんとされるので、<笑>あの、きちんと働いていればそれなりに評価をもらえるし、まあサボっていればそれなりに評価になると。で、面白い仕組みとして、最初に新入社員として入ってきて、確か3年だと思うんですけど、3年働いたら1回外に出なきゃいけないというルールがあるんですよ。で、外に出た他のところで働いて、その後にまた声かけられると ECDC で長く勤められる。みたいな仕組みがあって。なので一回切るんですよ。全員を。それで、あの、もう一回働いたからこの人ってどういう人だよねってのは分かると。で、印象としては、まずもちろん、あの、仕事量としてのスキルは重要なんですけれども、何よりコミュニケーションができない人は多分採用されないという印象で、自分が新人で、まあ、アジア人がはほとんどいないんですけど、そこにこう初めて顔出したらみんな声かけてくれるんですよね。あなた初めて見るわねって言って。で、何か困ったら私のところに声かけてねっていうのが、まあ、なんですか、もうノーマルな感じで、みんな優しいっていう感じなんですよね。なので多分、組織として非常にこう、コミュニケーションが良くて、で、日本でよくあるのはこう、まあ、病院であれば各科の壁、で、厚労省だってもそれぞれの役割の壁があるんですけど、それを完全、簡単に取っ払えるような仕組みで、チームスで予定を入れれば、じゃあ今日はワクチンの人を呼んできて一緒に会話しようとか、で自分がそのモンキーポックスについて知りたいって言ったら、じゃあモンキーポックスの会議に参加していいよみたいなのが自由にありました。なので、うん、まあコミュニケーションの良さと、その先ほどお伝えした仕組みの、仕組みがえー、クオリティ担保にな
1: るほど、その縦割りの,その壁みたいなものが結構こう簡単に取っ払えるような、まあ、そんな構造をしていて、場合によって必要なところにわーっと横の別のチームから入ってくるみたいな、こうなんていうんですかね、組織としてのしなやかさというか、うん、柔軟に変化に応じられるような組織構造をしてるっていうのは、一
2: つトリックなんですねそうですね。一個紹介したいのは、まあ、時間大丈夫ですか、これ。大丈夫です。<笑>一個紹介したいのは、そのモンキーポックスって、もともとそんなに人が人に感染する感染症じゃなかったんですけれども、まあ、南アフリカで突然、その、性感染症のように、性行為で感染するみたいなことが始まったんですね。で、南アフリカで発生したタイミングで ECDC もアラートをかけてですね、これはもう感染広がるから注意しましょうと。で、どこが対策するかっていう意味では、まあ、あの、そ来年のポジションの人が始まっやり始めたんですけど、それとは関係なく、HIV 部門の専門家の人たちが動き出してですね、あの、モンキーポックスが男性の同性愛同士のコミュニティで広がっているから、これは HIV のコミュニティが使えると判断したみたいで、独自の判断で一気にヨーロッパネットワークを作って、まあ、週一のミーティングをすると。で、その中で毎回毎回エビデンスを話し合うっていう議論が始まって、なんかその辺も非常にスピード感が速くて、ですねで、必要だと思ったら一気に動き出すというのが印象だったという感じですね
1: 。なるほど、まあ、それだとあれですよね、まあ、日本だとじゃあ、どこがやるのかみたいなところで、まず議論が延々と続きそうですけど。もう簡単にここが大わさいしますって言って、さっと動き始めることができたっていう感じなんです
2: ね。できましたね。で、できましたし、こうまたさ話したいのがいっぱいあって、あれ恐縮ですけど、あのー、例えばモンキーポックスが承認肝炎を中心となって引っ張っていく人がいて、で、まあ、数ヶ月間それに対応するとですね、まあ、ECDC 内でプレゼンの機会がもらえて、それについてがっつりとプレゼンテーションをして、我々はこういうことをしましたと、いうのを全員に伝えるんですね。そうするとみんなからこう評価されて、よく頑張ったねっていう感じになるっていうのがあって、やっぱりそれなりにこう、まあ、金銭にはつながらないかもしれないし、どういう評価になるかわかんないんですけれども、少なくともその頑張ったものが評価されるという仕組みができてましたね。なるほど。まあ
1: そこはあれですよね。<笑>日本だと結構こう、やって当たり前みたいなところがあって、通にこうやるのが最低限っていう,こう期待値の高さがあるんで、うん、まあ別にこうた大変な仕事をこなしても、そんな称賛されるみたいな機会がないっていう一方で、うん、ECDC の中では何かやると、それがこうすごく称えられるようなところがあったんですね、うん
2: 、ありましたね
0: 。話を伺っているとこう日本の組織と、まあ、欧州の組織の働き方の違いみたいなものが、まあ、私はその専門家ではないし、あの、医療者でもないんですけれども、すごく素敵だなというふうに、こう、印象を受けましたね
1: 。間違いないですね。なるほど。ちなみにもう一つだけちょっと伺いたいんですけど、実際そのコロナ禍の ECDC のスタッフの働く勤務時間って、大体何時ぐらいから何時ぐらいまで働くんですか
2: えっとですね、普通に9時5時って感じですね。あ
1: もうどんなに例えばパンデミックが結構悪いそのレベルが上がった状態でも9時5時な
2: んですかね。自分が行ったタイミングで9時5時っていう感じでいろいろ話を聞いてみるとやっぱりそのパンデミック化はテレワークでかなり仕事量は多かったっていうのは聞いてますね。なるほど、
1: じゃあ2020年はもうちょっと仕事が忙しくて、2021年になると、9時、5時を守るっていうような感じだったんですねうん、う
2: ん、そうですね、しかもまあ女性の,あの、女性が多いので,で、子供を育てながらっていうことはできてるような感じでしたね。あ
1: あ、なるほど、もう仕事終わって、子供の迎えに行くとか、そういうことも普
2: 通にスタッフがされてるわけですね。うん、できますね。しかも、例えばミーティングもあがあっても、子供を迎えに行きながらとか、送りながら。ミーティングす3時か
1: らのミーティングでも子供を迎えに来ながら耳だけ入ってるみたいな、うん、いそうそうそう
2: ごめんねとか言って今子供送ってるからちょっとごめんねとか言ってなるほどそれも受け<笑>求められる言うと
1: なるほどなるほど業務時間でもそ,のそれが許されるような雰囲気があるわけで
2: すねありますね完全に大丈夫ですねなるほど。
1: どうですか、新潟さん。やっぱり働く女性として聞き捨てならないところじゃないかと思うんですけど<笑>、まあ。
0: もう本当にですねもうぜ、ぜひ聞き捨てならないって今言葉いいなと思いました。もう全部拾っ,って、<笑>全部拾ってまとめて、なんかこう別の形でこう広く、この ECDC の働き方みたいな部分もなんか伝えていきたいなというふうに思いましたね。ちょっと高橋先生も本当にもうたくさん聞きたいことはありますが、今日は先生があの ECDC で働かれるようになったきっかけから、どういうふうにお仕事をされているか、そしてご経験など、山田先生からの質問もあのさせていただきました。先生今日はあのゲストに来ていただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、スペシャルゲストで、まあ、親友でもあるですね、高橋ロービン先生にお越しいただいて、ECDC、まあ、ヨーロッパの CDC ですね、<笑>についてお話しいただきました。Thank you so much for listening. See you next time.